0: Hallo und willkommen zu der letzten Folge der Montag Sprechstunde In diesem
1: Jahr muss man dazu sagen, nicht zu unserer letzten. Wir wollten uns jetzt nicht offiziell verabschieden. es dramatisch machen. Wir verabschieden uns nur von 2022 für heute.
0: Genau. Kurz vor der Weihnachtspause. Und wir müssen sagen, wir sind auch ein bisschen blank. Also die Vorbereitungen im schulischen und auch so im privaten Sinne der Weihnachtszeit sind dann doch immer ein bisschen stressig und zeitraubend? Ich glaube, es geht irgendwie jedem so. Als ich heute so das Datum in der Schule an die
1: Tafel geschrieben habe, 22.12., habe ich mir gedacht, was, krass, es ist jetzt einfach übermorgen Weihnachten. Und ich weiß noch genau, als ich angefangen habe, die Weihnachtsdeko hinzustellen im November und gedacht habe, uh, bin ich dieses Jahr früh dran und mm. den Adventskalender für die Klasse gekauft habe und lauter solche Scherze, da dachte ich mir immer, ich habe noch super viel Zeit und jetzt... Kaboom, ist der Dezember vorbei.
0: Ja, es ging jetzt wirklich extrem schnell. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal keine wirkliche Q&A-Folge, sondern eher ein bisschen einen Jahresrückblick, weil es ja doch wieder ein spannendes Jahr war und vor allem auch unser zweites Podcast-Folgenjahr. Wir sind inzwischen schon richtige alte Hasen und sind schon richtig drinnen. Ja, wir der haben auch den, äh, den Rückblick bekommen, wie viele Folgen haben wir aufgenommen in diesem Jahr? 22? Ja, ich glaube irgendwie sowas um
1: den Dreh. Es waren dieses Jahr auch Interviews dabei, die haben besonders viel Spaß gemacht, wenn ich an die letzten Wochen denke, mit den ehemaligen Schülern und Schülerinnen, die ja. wir hatten. Zum einen welche, die wir nicht kannten. Das war super interessant, mal sich mit ähm, Leuten aus anderen Montel-Schulen auszutauschen, wie es da ist. Und wir haben doch festgestellt, dass es mehr... Gemeinsamkeiten gibt, als man denkt, weil man ja auch doch oft denkt, oh, jede Montesschule ist so ein bisschen anders. Das stimmt auch natürlich, aber mhm. es waren doch viele Gemeinsamkeiten dabei, auch zu unserer Schule. Was uns natürlich besonders Spaß gemacht hat, war mit unseren eigenen Ehemaligen aus unserer Schule.
0: Es hat einfach Spaß gemacht, die Jungs zu treffen. Ja, total. Mit ihnen zu quatschen. Genau, also wer noch nicht die Interviews gehört hat, das ist doch ganz hörenswert und auch ganz interessant, wie, wie das Ganze aus der Schülerperspektive dann vor allem aus ehemaliger Schülernperspektive aussieht, das Montessori-Schulsystem. Genau, und ansonsten war das natürlich jetzt auch für alle Lehrer und Lehrerinnen, egal in welcher Schulform, das erste Schuljahr wieder, das in Anführungsstrichen komplett Corona-frei ablief, also zumindest was es... Äh, Pflichten an Testungen und Co. anging, ist es jetzt im Vergleich zu den letzten eineinhalb Jahren wirklich deutlich geringer ausgefallen. Ja, wir haben jetzt schon echt viel
1: durchgemacht. Ja. Vor einem Jahr, wenn ich dran denke, unsere Going Outs, also unsere Ausflüge, die die Kinder so mitorganisieren, war es noch relativ mau, da konnte man im Winter nicht so viel machen. Oder vieles ging dann nur mit Impfnachweis. Und wenn man dann so alte Kinder hatte, die aber nicht geimpft waren, dann war es wieder schwierig, irgendwo reinzukommen oder sowas. Ja, genau. Das war dann öfter kompliziert. Deshalb konnten wir letzten Winter relativ wenig noch machen. Und es waren super viele Testungen ständig. Seit diesem Schuljahr ist es eigentlich jetzt total normal. Es ist keine Maskenpflicht mehr, es ist keine Testpflicht mehr. Wir haben ja gleich am Anfang vom Schuljahr eine mega Ausflugswoche gemacht, wo wir ganz viele Aktionen gemacht haben mit... Phönixburg, also, so ein Rollenspiel.
0: Trampolinhalle Trampolin und Man konnte jetzt im Winter auch wieder auf die Eislaufbahn gehen. Das ist uns letztes Jahr dann auch ganz knapp storniert worden, weil ja dann die äh, krassen Verschärfungen nochmal Mitte Dezember dazu kamen.
1: Ja, da wurde ja der Weihnachtsmarkt dann von heute auf morgen abgesagt und nichts war es mit Schlittschlaufen. Wir waren jetzt dieses Jahr Schlittschlaufen, kann ich auch empfehlen für jede Klasse. Ist was, macht einen. Kindern Spaß und jeder kann so ein bisschen mitmachen, wenn man Glück hat und es nicht regnet.
0: Ja, also meine Klasse ist jetzt dieses Jahr auch nicht Schullaufen gewesen, aber das äh, hatte nichts mit Corona zu tun. Der Plan war da, dann
1: hatten wir diese Woche auch eine schöne Aktion, die haben wir letztes Jahr schon angefangen gehabt und fanden es dann so cool, dass wir es dieses Jahr auch wieder gemacht haben. Letztes Jahr haben wir einen Weihnachtsmarkt mit der Klasse gemacht, weil es eben keine Weihnachtsmärkte gibt, damit es einen Weihnachtsmarkt auch bei uns in der Stufe gibt. Da haben die Kinder selber Sachen hergestellt. Es waren unterschiedliche Bastelarbeiten, Sterne, Karten und so weiter. Dieses Jahr war es noch mehr Essen. Also es gab Waffeln, Krebs, gebrannte Mandeln und so weiter. Was die Kinder machen wollten, das haben sie dann an ihren Ständen verkauft. Und der Plan war eigentlich, jedes Kind hat fünf Schokomünzen, die es dann ähm, ausgeben kann für die unterschiedlichen Sachen. Die Schokomünzen wurden leider nicht geliefert von einem bekannten Lieferservice. Es gab ja, Schwierigkeiten, deshalb waren es dann eben Muggelsteine. Aber es ist ganz schön, weil man da so das Tauschgeschäft nachempfinden kann. Den Wert von Sachen, von selbst gebastelten Sachen ist immer
0: ein Highlight. War letztes Jahr so und war dieses Jahr auch wieder sehr schön. Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten finde ich, sind immer diese, also jetzt ist ja das äh, erste Halbjahr dann schon bald rum. Es ist ja dann Mitte, Mitte, Ende Januar.
1: Ja, es ist liegt dann das erste Halbjahr schon wieder vorbei. Ja,
0: ist Wahnsinn. Was
1: Zeugnisse und Halbjahresgespräche bei uns bedeutet.
0: Ja, das heißt, nach den Weihnachtsferien geht es bei uns dann gleich weiter, dass wir eben die Halbjahresgespräche mit den Kindern vorbereiten für alle Lehrkräfte, für die es vielleicht auch interessant wäre, wie man ein Halbjahresgespräch so führen oder vorbereiten kann. Wir machen das seit letztem Jahr erst jetzt so, dass die Kinder ein kleines Referat vorbereiten für ihre Eltern. Sie können auch eben eigenes Material mit dazu nehmen, also vielleicht Hefteinträge, Geschichten, Bücher, die, auf die sie besonders stolz waren, dass sie das gemacht haben. Und dann halten die Kinder einen Vortrag, der dauert so um die zehn Minuten fast, würde ich sagen. Und sprechen den also halten dann ihren Eltern, was eigentlich sehr nett ist, weil wir ja schon öfter in Folgen gesagt haben, dass die Kinder wirklich sehr, sehr gut vortragen können, auch in dem Alter der 5-6-Jahresstufe schon. Ja, ist immer wieder überraschend, wie gut sie dann wirklich sprechen können vor anderen. Und die Eltern sehen es dann auch mal so ein bisschen, diese Vortragssituation. Und genau, dann ist unser Part eigentlich nur noch als Lehrer zu ergänzen mit den Lehrerbeobachtungen. Ähm, genau, und dann ist das Halbjahresgespräch auch schon wieder rum, Es sind äh, nur, also nur in Anführungsstrichen 20 Minuten, aber die sind sehr intensiv und sehr vollgepackt. Ähm, aber durch das Referat ist das irgendwie immer, finde ich, jetzt ein bisschen, hat mehr Mehrwert als der reine Lehrervortrag, bei dem das Kind dann nur dabei sitzt. Ja, es ist sehr getaktet, dann
1: die 20 Minuten sind zack, zack, zack und dann sind sie <lacht> ganz schnell vorbei, ja. meistens. Und meistens. Das ist für die Kinder auf jeden Fall immer was Aufregendes, dass das da jetzt dann anstehen wird nach den Ferien. Und für uns ist es viel Zeit in der Schule verbringen, ja, viel Vorbereitungszeit. Fall. Deshalb freuen wir uns jetzt eigentlich auch auf die Ferien, dass man nochmal ein bisschen entspannen kann, ein bisschen vielleicht schon vorbereiten kann für die Halbjahresgespräche. Und dann geht es auch schon los.
0: Zu den Halbjahresgesprächen haben wir aber auch eine extra Folge mal aufgenommen. Das heißt, die ersten irgendwie Noten, Halbjahresgespräche und eine positive Fehlerkultur. Also wer sich nochmal mit unseren Bewertungsverfahren an der Montessori-Schule und eben unseren Zeugnisgesprächen da genauer beschäftigen möchte, der gibt es dann eine ganz detaillierte Folge dazu. Genau, hört einfach
1: mal rein, wenn ihr jetzt dann Zeit habt in den Ferien. Ich glaube, die Ferien sind jetzt sowieso für jeden wirklich wichtig, um sich auch wieder zu erholen ein bisschen und runterzukommen. Bei uns war jetzt gerade die Vertretungssituation in der Schule auch ganz krass. Also es waren ganz viele Kollegen krank, ganz viele Kinder krank. Man war in vielen anderen Klassen dann immer unterwegs, weil man vertreten hat. Ich finde, jetzt braucht man die Ferien auch so ein bisschen. Ja. Man ist jetzt irgendwie doch geschlaucht. Die Kinder sind vor den Ferien dann auch, auch durch und sind aufgedreht vor Weihnachten. Da tut es, glaube ich, gut, wenn man in den Ferien auf jeden Fall mal alles, was mit der Schule zu tun hat, die erste Woche auf jeden Fall, würde ich sagen, weg, gar nicht angucken, nicht in die Mails schauen. Nicht das in ist den Teams-Chat schauen, ob ja. irgendein arbeitswütiger Kollege einem in den Ferien dann wieder irgendwelche Nachrichten schreibt und man jetzt das Gefühl hat, man muss das beantworten. Oder irgendwelche Eltern, denen jetzt was ganz, ganz Wichtiges in den Weihnachtstagen einfällt, einem schreiben muss. Nein, einfach wirklich ganz weg aus den Mails, aus Teams. Die Schultasche in der Ecke stehen lassen, schöne Sachen machen mit der Familie, mit den Freunden, Sport unterwegs sein, aber einfach mal ganz weit weg von der Schule, damit man dann auch wieder ein bisschen Energie hat für die Halbjahreszeit, die da ansteht.
0: Das stimmt. Und da muss ich aber sagen, leider sind die Weihnachtsferien, also erstens sind es immer die, die am allerschnellsten vorbeigehen, finde ich, weil ja, durch die so Feiertage viel ist, genau, und man so viele verschiedene Leute auch sieht und dann ist schon wieder vorbei. Aber die zweite Woche, beziehungsweise vielleicht die letzten Tage der zweiten Woche, sind, glaube ich, wirklich ganz gut, wenn man sie nochmal für die Schule dann nutzt, nachdem man abgeschaltet hat. Weil ich finde immer diese Halbjahreszeit, die kann einen echt kalt erwischen, wenn man das nicht ein bisschen vorstrukturiert. Also man muss ja noch gar nicht alle, alle Sachen dann komplett parat haben, aber so ein bisschen sich darauf vorbereiten, weil der Januar und der Februar, ich finde, die haben es dann schuljahrestechnisch schon echt in sich. Es sind mit die stressigsten Monate,
1: glaube ich. Ja. Es ist so, ich finde immer Januar, Februar und dann nochmal Juni, Juli, wenn so die Zeugniszeiten sind, ist einfach mit am stressigsten, weil man da so mit diesem formalen Zeug beschäftigt ist. Mhm. In der Schule ist irgendwie viel los. Das kann einen schon killen. Ja. Das heißt, ich mache meistens so die letzten Ferientage auf jeden Fall, dass ich mit dem Halbjahreszeug im Normalfall schon anfange, die ersten Kinder schon schreibe damit ich die ersten, wo ich weiß, die habe ich als erstes, einfach schon fertig habe. Ja. Damit ich dann Stück für Stück jede Woche natürlich das noch weitermachen kann. Aber dann ist auf jeden Fall schon mal was geleistet, als wenn man dann völlig geschockt in die erste Woche kommt und sich dann nach den Ferien erstmal wieder einfinden muss. Dann muss man gleich mit den Halbjahres Sachen anfangen. Dann stehen tausend Termine sowieso dann immer an. Am besten letzte Tage vorbereiten.
0: Ja, mir hilft es auch immer, wenn ich mir die nächsten Wochen einfach schon mal ein bisschen vorstrukturiere. Also ich habe das immer in so einem Planer alles eingetragen, äh, oh, digital. Oh, Julia,
1: du durchgeplant.
0: <lacht> Ohne Planer vergesse ich einfach alles. Mein Hirn ist ein Sieb. Darauf
1: wollte ich das. anspielen und ich darf darüber lachen, weil meins nicht besser ist.
0: Aber ich bin da äh, ganz, ganz schlimm, was die verschiedenen Wochen angeht und ich brauche das auf jeden Fall irgendwo niedergeschrieben, damit ich eine Übersicht habe. Und wenn ich dann so ein bisschen den ganzen Januar- übersichtlich vor mir sehe und auch nochmal sehe, was alles so auf mich zukommt, dann werde ich weniger schnell durch irgendwelche komischen Sachen überrascht oder kann mir auch mal dann in Zeiten, wo ich ein bisschen Zeit habe, draufschauen und sagen, ah ja gut, dann bereite ich jetzt das vor und das nächste Mal das, sodass man das so ein bisschen strukturiert hat. Ja. ja, also
1: unsere Tipps erstmal für die Ferien, erste Woche mal, ich würde sagen, bis nach Silvester. Das ist immer so, eine, ja. so ein typischer Punkt, Weihnachtstage, dann danach die Tage sind auch, finde ich, die Gammeltage. Da darf man sich auch erlauben, dass man einfach mal nur rumgammelt, chillt, Freunde trifft, Familie trifft. Und das ist dann auch schön. Und nach Silvester kann man dann so ganz langsam peu à peu anfangen, sich vielleicht die wichtigsten Sachen in den Kalender eintragen, dass man nicht was ganz Wichtiges dann gleich vergisst, dass am Anfang nach den Ferien ist, mit den Halbjahresgesprächen anfängt, die erste Woche sich vielleicht sowieso dann mal anguckt, was man macht, am Montag mhm. in die Schule gehen und nichts haben, wäre ja dann sowieso schlecht. Ja damit man einfach nicht so ins kalte Wasser geworfen ist. Ich glaube, dann ist man ganz gut gewappnet, dann hat man sich erstmal ein bisschen entspannt und man hat arbeitstechnisch ein bisschen schon vorgearbeitet. Dann kann das neue Jahr gut kommen, glaube ich.
0: Das stimmt. Ja, wir können auch noch ein paar Sachen sagen, wie man so in das neue Jahr starten kann mit der Klasse. Ähm, ich muss sagen, egal wie abgedroschen es ist, ich bin trotzdem ein Fan von Ferienbingos. Das ist nicht Montessori-Material oder irgendwas, aber ich äh, habe schon viele Sachen ausprobiert für die Nachferienerzählungen und ich finde tatsächlich dieses ganz normale Bingofeld, auf dem verschiedene Fragen zu den Weihnachtsferien drinstehen, mit dem die Kinder dann durch die Klasse laufen und eben ihre anderen kind äh, Klassenkameraden fragen und ihre Namen eintragen, bringt meistens den besten Austausch und eine positive Atmosphäre. Klar kann man sich danach dann auch noch mal über die Ferien austauschen, aber so für so einen gemeinsamen Staat es, ja, liegt mir das am meisten.
1: Was sich für Deutschland anbietet, sind oft zum Beispiel ein Brief schreiben nach den Weihnachtsferien. Kann man den Brief nochmal einführen, wiederholen. Was habe ich in den Ferien erlebt? Was habe ich geschenkt bekommen? Gerade in den Weihnachtsferien gibt es meistens viel zu erzählen. Da bietet sich dann sowas an. Oder eine Ferienerzählung natürlich geht auch immer.
0: Wir haben einen Brief mal an uns selber geschrieben. Also kann man entweder aus der Perspektive an das alte Jahr oder an das neue Jahr jeweils schreiben. Also dann so ein bisschen mit dem...
1: Ja, das haben wir auch mal gemacht, was wünsche ich mir für Reflexion. das Jahr, was nehme ich mir vor. Den Brief haben dann die Kinder am letzten Schultag, glaube ich, damals dann bekommen und ja. konnten sich anschauen, wie das zweite Jahr, Halbjahr so gelaufen ist und ob die Sachen in Erfüllung gegangen sind, die sie sich vorgenommen haben. Das ist auch immer eine ganz nette Sache, sich Ziele fürs neue Jahr zu setzen, bietet sich das neue Jahr einfach
0: an, um mm. ein bisschen zum Denken anzuregen. Wir haben letztes Jahr dann noch mit der Klasse einen Wunschpunsch gebraut. Ich hatte alle möglichen witzigen Sachen, also Glitzerstaub, Brausepulver, ähm, ja, verschiedenste Zutaten, die man im Endeffekt, also es war essbarer Glitzer, äh, die man im Endeffekt alle trinken und essen darf, das ist wichtig, die haben wir in einem Kochtopf zusammengeschmissen. Und ich hatte die ganzen verschiedenen Sachen dann vorher mit äh, kleinen Zettelchen beklebt. Also das Frausepulver war dann, oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr, äh, viel, viele lustige Ereignisse oder irgendwie sowas. Und dann mussten wir um den Kochtopf herumlaufen und haben uns dann alle möglichen Rituale ausgedacht dafür und einen Zauberspruch erfunden, den wir dann alle gemeinsam gesagt haben. Und danach haben wir gesagt, jetzt ist es unser Wunschpunsch. Und dann musste jeder eine Kelle voll von diesem Wunschpunsch trinken und durfte sich dann währenddessen einen Wunsch für das neue Jahr wünschen. Das war sehr, sehr witzig. Hört sich sehr süß an.
1: Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, mit denen man mit der Klasse starten kann. Gerade, was nehme ich mir vor fürs neue Jahr? Was wünsche ich mir? Mhm. Passt auch gleich zum Halbjahr, finde ich, zu den, da setzen wir uns auch immer Ziele für das nächste Halbjahr. Passt alles gut zusammen.
0: Wir wünschen euch auch jetzt eine wunderschöne und entspannte Ferienzeit. Bleibt auf jeden Fall gesund. Holt euch keine dieser fürchterlichen Viren, die zurzeit durch die Klassenzimmer fliegen. Das ist alles mit dabei. Magen, Darm, Erkältung und Corona.
1: Das ist so schön. Das ist ein ganzer Wunschpunsch aus unterschiedlichen Viren. Aber nehmt davon bitte keinen Schluck. <lacht> sondern kommt gesund ins neue Jahr. Wir freuen uns immer, wenn wir auch fürs neue Jahr wieder Themenvorschläge von euch bekommen. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns für alle Unterstützung. Ja, wir sind ganz Jahr.
0: begeistert für die vielen Hörer auf jeden Fall. Es macht uns Überdenkt. sehr viel Spaß und wir freuen uns immer von euch zu hören. Genau und das war's dann für dieses Jahr mit der Monte Sprechstunde und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Schöne Weihnachten.